0: con Jimena Capetillo y Mariel Ledón. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy tenemos una invitada igual muy especial. Se llama Salma Ledón. Eh, ella es psicóloga, eh, tiene una maestría en terapia familiar... Actualmente tiene un consultorio donde da atención de manera individual, en pareja o en familia. Este, y también eh, algo muy importante es decir que es mi hermana. Como a los que nos están viendo tal vez puedan encontrar similitudes <risa> con el cabello. <risa> Pero bueno, eh, la verdad es que estamos muy emocionadas el día de hoy, Jime y yo, de, de que estés alma con nosotras porque... Eh, fue de las primeras personas que supo de este proyecto que, que estábamos justamente en, en la etapa de como formulación y de eh, definir bien qué era lo que queríamos hacer y cómo queríamos hacerlo nos acercamos mucho a ella y le platicábamos del proyecto y, y, y nos ayudó muchísimo a, a, a definir y aterrizar un poquito todas las ideas que teníamos en torno a justamente pues tomar en cuenta que el, el contexto es muy importante en, en cualquier tipo de conversación que tengamos o con cualquier tipo de persona que hablemos. Se tiene siempre que tomar en cuenta el, el contexto porque esto pues, influye de alguna manera la manera en la que pensamos, en la que actuamos, en la que sentimos. El, el que alguien esté presente o ausente en nuestra vida es, es como algo que, que, que define o, o que marca muchísimo nuestras decisiones. Entonces, cuando tuvimos como estas pláticas con ella y nos decía la importancia del contexto poco a poco, fue que a las dos nos, nos hizo muchísimo clic y dijimos, es que si es cierto, es súper importante y es algo que, que vivimos y que, y que sentimos a través de nuestras decisiones. El, 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 el que alguien más nos acompañe o alguien más esté a nuestro lado, eh, sí marca la diferencia y también el, el de dónde venimos y eh, define muchísimo o... o nos puede ayudar a definir también como a dónde vamos, ¿no? Entonces, pues para nosotras, para Jimmy, para mí era muy importante que, que, que tú estuvieras hoy aquí con nosotras y que nos ayudaras un poquito más a, a definir esta idea y, y a poder como, eh, pues compartirla mejor con las personas que nos escuchan para que pues hagamos conciencia y también tomemos esto en cuenta cuando ton tengamos decisiones o, o tengamos conversaciones con los demás. Ok. Ay, pues,
2: muchas gracias por invitarme. Pues, bueno, me, a mí me hace pensar, ahorita que mencionan justo esta parte de la importancia del contexto, de las relaciones, y obviamente desde mi punto de vista que sí tiene que ver con mi formación, con la maestría en terapia, se le conoce como terapia familiar, pero en realidad sería terapia sistémica, terapia sistémica posmoderna y es un poco como la evolución que ha que se ha ido presentando en el campo de la psicología de cómo se ha ido complejizando las variables que se van tomando en cuenta al tratar de comprender los fenómenos o el fenómeno humano, ¿no? Y si lo pienso desde ahí, eh, finalmente la psicología va evolucionando también junto con la sociedad y otras, otras áreas del conocimiento y la sociedad misma y la psicología, entonces en este sentido también Cosas o nuevas nociones a la sociedad y a los otros campos, entonces va siendo como un poco entrelazado, pero si lo pienso así, hubo un primer momento quizás en psicología en el que la tendencia era a internalizar los fenómenos que se estudiaban desde las psicopatologías, la ansiedad, la depresión, la bueno, en su momento la melancolía, etcétera, a internalizarlo en el individuo como una mirada muy médica, ¿no? Y finalmente como si fuera algo que eh, se encontraba en el interior del individuo mm. y que sus conductas eran las expresiones sintomáticas como los síntomas de aquello que estaba dentro del individuo. Y ya de ahí, como diferentes teorías lo explicarían de diferentes formas, el psicoanálisis, el conductismo, etcétera, pero la noción básica, como la, sí, como la noción básica o la epistemología desde la que se partía, era que... Eh, el problema se ubicaba dentro del individuo uh -huh. y entonces el individuo era el problema. Y de ahí que utilicemos aún adjetivos, ¿no? Porque se dice, es una persona depresiva, es una, una persona ansiosa, o soy depresivo, soy ansioso, soy problemático, o etcétera. Pero es desde esta forma como muy descriptiva, ¿no? Y como que un lenguaje que da a entender que emana desde el individuo y entonces al que tenemos que sanar por decirlo de una forma es al individuo ¿no?
0: como si fuera el único causante el individuo ajá
2: porque emana del individuo proceso. como si algo estuviera sí como si algo estuviera mal en él como si algo es, ya dependería de diferentes formas como si fuera una situación neurológica o en el cerebro o ahí sí como las histéricas ¿no? que es Viene de que se les estaba moviendo para ah, sí. el útero, pero es algo que tiene chueco o mal adentro la persona o en su estructura psíquica. Si lo piensas como en el psicoanálisis en las que se habla, que quizás es como el más famoso, ¿no? Como el super yo, el ello, etcétera. Pero es algo, aunque suene muy conceptual y muy abstracto, que siguen ubicando dentro de la persona y entonces es la persona la que tiene la estructura neurótica, la estructura histérica etcétera y que así lo que hace sentido entonces es diría una referencia en filosofía que se llama Michelle Foucault como categorizar, etiquetar a las personas con sus diagnósticos y secuestrarlas y entonces internarlas en un hospital psiquiátrico porque son a ellas, a las personas a las que se tiene que arreglar y que no estén estorbando, ¿no? Como en la sociedad, porque no son... En sus momentos, pues, cada, cada época irá dictando qué es lo que hace una persona útil. Quizás hoy en día es más un discurso como de de productividad, ¿no? Como nuestra uh -huh. versión de neocapitalismo. Sí. Que... Ay, no sé ni si me estoy usando muchos términos. Está bien. No, no, no. Pero, eh,
1: está bien. Hasta ahora eh, esta reflexión de cómo, o sea, a través de la historia era muy lógico decir que el, el, lo que estaba mal estaba dentro de la persona y por lo tanto esa persona era, era la, la que tenía la culpa de estar de una forma que no era normal, ¿no? Eh, pues es, es, es muy duro y es algo que ahora que lo pienso, la verdad es que nunca lo había pensado, pero soy, de yo soy una persona ansiosa, soy una persona deprimida, no es muy fuerte pero a la vez está tan normalizado, tan, normalizado, tan normalizado, algo. ¿no? sí. que como que nosotros mismos ahí empezamos a ponernos barreras, ¿no? Para sí. como a lo mejor, bueno ahorita supongo que vamos a comentarnos un poco en eso, pero es súper es interesante.
2: Sí, y hasta si lo pensamos como hoy en día y en la cuarentena, me acuerdo cuando estaba iniciando la cuarentena y había unos memes, ¿no? <risa> Decían así. Ah, sí, amo los memes. Pero bueno, <risa> lo, había un meme que era algo así como de, si sí, en esta cuarentena, cuando apenas iba a empezar en marzo, no, terminas tu proyecto, abres tu nuevo negocio, sí. terminas tus otras dos maestrías y tienes nuevos hijos, Es el problema no era que no tenías tiempo, el problema era eres tú. Y sí. se deposita ahí justo como esta noción de, hoy estás súper de moda, eh, tener una mala visión de la procrastinación, por ejemplo. Ajá. Tiene muy mala fama hoy en día, pero corresponde justo a todo un discurso de tienes que ser productivo y que entonces cuando uno está cansado, tiene burnout, ya no se puede concentrar en el trabajo o está agobiado, el problema es la persona. O sea, la persona no está dando el ancho. No la dinámica. O como algo tengo mal uh -huh. que no, no puedo hacer mi trabajo y nada más quiero estar pues papaloteando o descansando o lo que sea, pero el problema se vuelve la persona. Y tenemos un lenguaje que sí promueve mucho eso, como el español. O sea, el español sí promueve mucho como una visión en la que no, no hay como no es tan fácil hablar y describir la complejidad porque el español sí va directo como al objeto, ¿no? Como el sujeto hace algo sobre el objeto, entonces la persona es la el verbo ser, ¿no? Hasta ahí el, uh -huh. el mismo verbo ser. No estamos hablando de, en ciertas circunstancias ella se pone más ansiosa, ¿no? Sino, ella, ella es, es ansiosa. Sí,
1: sí no, y apropiarse de eso es es lo que, pues es muy complicado luego salir de ahí, ¿No? porque uh -huh. ya estoy categorizada como alguien ansiosa, como alguien depresiva, este, y salir de ahí es muy complicado. Entonces, uh -huh. a partir de, como de esa percepción, de ese punto de vista, Salma, ¿tú cómo, cómo les dirías a todos los que nos escuchan? ¿Cómo podemos como salir de ahí? ¿Cómo, cómo, tiene, ¿Cómo se relaciona eso con nuestra relación con los demás? ¿no? ¿Cómo influye nuestro entorno y nuestro contexto, a lo mejor con esas categorizaciones? Uh -huh.
2: Ok, bueno, para empezar, eh, y que ahí quizás podría seguir a cómo ha ido evolucionando en psicología, por ejemplo, en el cuando empieza a introducirse esta perspectiva sistémica, que es la idea de que... Eh, eh, no somos seres que viven aislados, sino seres que viven en relación. Y que en cuanto nos relacionamos con las personas, nos organizamos de ciertas formas, ¿no? Uh -huh. Y que entonces ya no es una persona que se va moviendo por el mundo sola, sino que es una persona que se relaciona con otra, por ejemplo, y con diferentes personas. Y, y lo que sucede desde lo sistémico, hay una frase que dice uno más uno es igual a tres, en donde es la primer persona como fulanito <risa> con la segunda persona perenganito más la relación entre ellos dos y ese es el tres y esa relación entre ellos dos eh, tiene ciertos, ciertas características, ciertas, ciertos atributos que corresponden solo a esa relación entre ellos dos uh -huh. y que hace que en fulanito en esta relación sea de una forma a que si se re, a diferencia de quizás, cómo es con eh, Sultanito, no sé Sultanito. <risa> <risa> porque ahí ya es otro tres, y que se va consiguiendo justo con la historia de, de la relación entre ellos, porque es una tendencia a irnos organizando para las personas que nos vamos relacionando, y en ese irse organizando, como que se van cristalizando ciertas definiciones, no quizás con. O perenganito con, bueno, fulanito con Perenganito, es este, es como, se da cuenta que Perenganito es más listo en matemáticas, ¿no? Entonces se empieza a ver esta etiqueta de él, él es más inteligente uh -huh. que yo en, en matemáticas y luego se va simplificando a él es más inteligente. Y se olvida que eh, en comparación a Sultanito... Ahí él, él le va mejor que a Sultanito O que con respecto a Sultanito Sultanito le, le dice como ¡Ay, qué padre dibujas! Y como que es otro ambiente uh -huh. Otra relación En donde él está en una posición O un rol Que sí merece reconocimiento En comparación Con la con, otra con, relación que ajá. tenía Entonces un poco ahí Se va notando Cómo van emergiendo Cosas o etiquetas que nos, Con las cuales se nos caracteriza Pero que en realidad Emergen de las relaciones ¿no? de con quienes nos vamos moviendo y además si lo, se complejiza todavía más y ya sería también como una mirada más posmoderna en la que estas interacciones entre personas además se dan en contextos sociales más amplios uh -huh. y que aquí entra también por ejemplo que en una sociedad en particular como la nuestra se le va a dar mucho más valor y se le va a considerar más inteligente a quien le vaya mejor en matemáticas que en las artes y que entonces sí. ahí se empieza como a encuadrar todavía más y se complejiza más cómo, cómo se organiza o cómo se define esa relación.
1: claro súper sí,
0: interesante sí, todo justo. lo que dijiste.
2: Per
1: Perdón nada más hacer que lo los que nos han estado viendo, pues, o los que nos van a ver en un futuro, van a ver que en un capítulo hablamos sobre... Como un, un cierto ingeniero invitado que, te, que vamos a tener y yo, nos cambiamos de, yo por ejemplo cambié de estudiar ingeniería a pedagogía. Y él es ingeniero y ahora está estudiando música, ¿no? Entonces justo ahí hablamos como con este, de, sobre estos estigmas con los que tuvimos que luchar de, ay, pero tú ibas a ser la ingeniera, tú ibas a ser la que ibas a sacar adelante a la familia y ahora te vas a pedagogía, ¿no? Y, ahí, y tú ya eres ingeniero industrial y ya te iba a ir perfecto y ahora te fuiste a estudiar música, ¿no? Entonces solo se me hizo muy interesante como encontrar ese ejemplo concreto que pues que sí es como real, ¿no?
0: Que así se rige nuestra sociedad en México, o sea, sí tenemos, le damos, le, le llamábamos como que hay carreras como más, no preferidas, pero sí que les dan un poquito más de certeza o tranquilidad a nuestros padres en el momento en el que decidimos y, y pues, se sienten más tranquilos de que vamos a tener un futuro, ¿no? Uh -huh. Más más seguro, aunque realmente pues eso no dicta nada. Pero justamente lo que quería mencionar es que me hace mucho sentido lo que decías de este uno más uno igual a 3 porque mm. creo que realmente todos vivimos y, y nos damos cuenta que por más que tú seas una persona y tengas tus valores y tengas tu carácter y tengas tu manera de ser te relacionas diferente con todos mm. y, y por más que compartas no sé, este gustos y demás con una persona o con un grupo de amigos con cada uno de ellos te relacionas diferente y sí. con cada uno de ellos yo yo me doy cuenta que con cada una por ejemplo de mis amigas comparto cosas diferentes y me siento más en confianza de, de hablar de ciertos temas porque su contexto su, su bagaje su, su historia o, o su experiencia la, la hace para mi manera de pensar como más apta para hablar de, de temas en específico. Uh -huh. Entonces, ahí es donde todo lo que acabas de mencionar me hace muchísimo clic porque creo que es algo que, que sí nos damos cuenta, o sea, que sí sí, sí, no, sí, nos, sí nos percatamos de que, pues, las relaciones son diferentes y las uh -huh. relaciones se van construyendo con diferentes experiencias. Y, y
2: eso, no solo las relaciones son diferentes, sino que justo en ese tres, en el uno más uno tres, uh -huh. eh, uno es diferente... En dif con diferentes relaciones y entonces aquí se cuestiona esta noción de eh, un verdadero yo que también es interior, ¿no? porque no solo se interioriza como las patologías, estas etiquetas sino también ciertos conceptos muy abstractos como tu verdadero ser ¿no? y entonces ahí vienen esos discursos como de descubre tu verdadero yo tu verdadera esencia y lo que desde una posición postmoderna diríamos es que en ese sentido la personalidad no existe una, como una estructura interna sino que es más bien algo muy plástico uh -huh. y que se va moviendo entre diferentes personas y que eh, no reconocerlo podría más bien promover que se juzgue a las personas justo por esta plasticidad, ¿no? Y que se empiece a decir como, es que qué incongruente eres. Porque no es solamente con las diferentes relaciones, sino a través del tiempo una misma relación uh -huh. va evolucionando y las personas que integran esa relación también van cambiando, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo muy bien como mi, uno de mis... Al, como ir alcanzando madurez, que yo decía como, mariles es diferente con sus amigas que conmigo, que no sé qué, hasta que un día como que me hizo clic y dije como, pues sí, ¿no? Yo también soy así, ay, qué mensaje, y ya como que lo fui dejando pasar, pero Ajá. justo como poder darte cuenta de eso, porque si no, sí se, bueno, yo en el consultorio sí veo que sí se cree mucho en nuestra cultura, como en estos conceptos de una noción de ser como muy rígida y muy cristalizada, como atemporal. Y como si todo fuera blanco y negro, ¿no? Ajá, Ándale, muy, tenemos una visión muy dicotómica, ¿no? Y que entonces se ven como muchas polaridades. Entonces, donde uno es bueno y otro es malo. Uh -huh. Y donde yo o soy yo mismo o estoy siendo otra persona. Entonces, vienen todos estos debrayes de ahí, ¿quién es mi verdadero yo? Y pues, igual todas esas versiones son tus verdaderos yos, uh -huh. pero eh, dependiendo del contexto, dependiendo de las relaciones, dependiendo de las personas, van emergiendo diferentes formas de, de poder vivirse, experimentar el mundo, describirse, etcétera.
1: No, sí, es no, sí. Que se, eh, eh, perdón, es que justo relaciona mucho, por ejemplo, yo en la... En la en la carrera iba viendo, este, tenía una materia por una distinta etapa de desarrollo, ¿no? entonces iba aprendiendo sobre la infancia y la adolescencia, la preadolescencia, la preadultez, la adultez, la prevejez, que sé sí que no existe, pero, y, la, y la vejez, pero ahí justo vimos un, un par de, de teorías de personalidad y todo. Y yo me acuerdo que al aprender esto dije como, wow, o sea, la, mi personalidad de ahorita ya no va a ser en un rato, ¿no? Porque se va a ir complementando. Y mi personalidad que tuve hace seis años, un año, no era la misma la que, que la que tengo ahora. Y creo que esa mm -hmm. realización fue un momento súper importante en mi vida porque me di cuenta de que yo soy parte de una evolución constante, ¿no? Que se va como mm -hmm. alimentando de todo lo que hay en su entorno y que justo por eso el contexto es tan importante,
0: ¿no? sí. Sí, claro. Y que justamente, o sea, como bien dices, si yo no soy la misma que era antes, pues da muchísima lógica también entender que tampoco mi relación con una misma persona va a ser la misma uh -huh. en, en, en un determinado tiempo, ¿no? O sea, mi relación, como bien dices, Alma, nuestra relación que tenemos ahorita no va a ser la misma de que dentro de cinco años, porque las dos vamos a trabajar diferentes cosas, vamos a exponernos a diferentes experiencias y diferentes. Eh, lecciones o, o crecimiento que, que va a hacer que nuestra relación sea diferente no, y, y no partiendo justo de lo blanco y, y, y negro que decíamos de bueno o malo sino simplemente diferente eh, vamos a a, pues a cambiar a modificar lo que hoy estamos compartiendo a lo que tal vez en un futuro podamos compartir
2: Sí, eso es como una visión de seres humanos como muy y todo lo que es producto humano y en ese sentido la sociedad, la cultura, las relaciones, como como en procesos muy evolutivos, ¿no? En general lo, lo sistémico y lo posmoderno, o sea, sí parte como de... De querer dejar esta noción de causa y efecto, ¿no? De porque yo soy de uh -huh. tal forma, porque yo tengo tal estructura, porque yo tengo tal patología o porque yo tengo tal personalidad, entonces actúo de tal forma. Sino más bien, en lugar de ser como esta línea de A provoca B y como un pensamiento muy lineal, uh -huh. es hacia un pensamiento más bien circular en un primer paso, en donde A provoca B, pero B también provoca A y se van provocando mutuamente y eso como en una ma imagen bidimensional, por decirlo de una forma, y cuando la pones de lado y la conviertes en una imagen tridimensional y le metes ahí el tiempo, y lo que naturalmente sucede con el tiempo, que es evolucionar, se vuelve como una, ¿cómo se llama esa figura que hace así? Una sí, ilusión, no sé, ¿no? Nailis. ajá o como un bucle ajá, como un bucle, bucle como, mi, como mis pelos <risa> se vuelve como un bucle y que además va creciendo es como el caracol no o sea, el sí. caracol decía un, que es como el padre de lo sistémico en psicología y era un antropólogo decía Bateson que el caracol ya ven como la conchita donde que crecen los, los garis. sé <risa> <risa> que el caracol es la muestra material del proceso evolutivo del, del animalito del caracol, el que estaba allá adentro. No sé bien cómo se le llama, pero porque es justo como va creciendo así, como en esa espiral, ¿no? Entonces, la espiral es el círculo, la visión cíclica. Con, pero ya en una versión tridimensional en la que se le cruza el tiempo y que va evolucionando y el círculo se va haciendo más grande, uh -huh. ¿no? Y entonces esa es como la visión... Y que aparte esa es me
1: imagino que luego se sobrepone con una relación que tienes con alguien más, ¿no? Uh -huh. Y entonces te vas convirtiendo en este conjunto de bucles que pues sí. se va nutriendo de todas esas, ¿no?
0: Exacto. Entonces que interesante que partimos de este, este enfoque que nos comentas que era de mm. yo soy la responsable, yo soy la causante de lo que estoy viviendo, o de, o de soy la, la de la depresiva, soy la histérica, mm. soy la todo. Aún es que sí soy, porque creo que a fin de cuentas, pues somos seres humanos y, y, y vivimos cosas, pero no soy la causante sino también hay un contexto o hay algo que ha sucedido ¿Qué, ¿Qué ha hecho que hoy en día yo esté sintiendo esto o esté viviendo esto? Sí, porque todo
2: entonces sería un proceso de mutuas adaptaciones. O sea, finalmente esta idea del, de lo sistémico y como de este bucle que va evolucionando y ampliándose, sí viene mucho como desde las teorías de evolución en biología, etcétera uh -huh. Pero es como una imagen o una metáfora muy distinta quizás a la de... Eh, los principios de la psicología y que creo que es lo que está más presente hoy como en psicología pop eh, como en esta visión o esta versión del psicoanálisis eh, en la que se ve como un iceberg Uh -huh. En donde está sí. como en la puntita lo que, lo que se ve, y abajo toda esta imagen del iceberg, como lo que ¿no? es como oscuro y lo que no conocen, y como el sufrimiento y el dolor y, y mis traumas del pasado. Y, y eso es como lo interesante, ¿no? Como lo que hay que conocer, de lo que se trata la, peli la película. Y es pensar, como si eso es lo interesante, hacia dónde se van a dirigir los procesos de reflexión, de terapia. De cultura, y pues está un poco sombrío, o sea, está interesante, pero como que sí es lleva hacia otros lugares. O a sea, que si pensamos más bien en la metáfora del, del bucle o de este caracol, más bien nos lleva hacia las posibilidades de cómo va a seguir evolucionando. Porque si en esos múltiples bucles, como decías, Jimena, eh, metemos luego el bucle de la terapia sistémica. <risa> Eso es justo hacia dónde lo vamos a llevar a <risa> que evolucione. Pero es como más bien, o sea, justo desde las metáforas, qué historias estamos construyendo y las historias como las construimos en relación, ¿no? En ese uno más uno, tres vamos construyendo historias diferentes y, y justo eligiendo ciertas metáforas vamos construyendo narrativas diferentes y relaciones diferentes que van evolucionando hacia lugares distintos.
1: Sí, sí, no, en verdad es, es muy... O sea, estoy un poco en shock de cómo me estoy identificando con todo esto, ¿no? Porque al final, pues, si partimos de eso, entonces también pues lo que seguiría de eso es que igual necesitamos esa red de bucles para salir adelante, ¿no? O identificar como cuáles de esos bucles son los que nos pueden ayudar para estar bien. Porque justo, y era algo que a lo mejor ya les contamos en nuestro piloto, pero... Como que a Mariel y a mí nos nos, nos llamaba mucho y creo que Salma nos, nos, nos compartía que ella también se sentía así sobre esto de que hoy en día predomina mucho el tú solo puedes y tú arriesgate uh -huh. y no necesitas a nadie para ser feliz, no necesitas a nadie. Y aprende a estar feliz. solo y
0: todas ah,
2: sí, estas cosas. Sí,
1: que... sí, sí, si no sabes estar solo, entonces no eres nadie, ¿no? Entonces eso, al final somos seres sociales por naturaleza, y justo ahora uh -huh. con este entendimiento de la complejidad de, los, de todos estos bucles y de lo que significan para nosotros, pues es mucho más como congruente decir que necesitamos de esos mismos bucles para estar bien.
2: ¿vale? Sí, ¿no? exacto. Sí, es una, una visión que sí nos lleva otra vez a considerar eh, cómo los procesos de aprendizaje y los procesos de evolución en realidad están en las relaciones. contraria a todo este discurso quizás más individualista y de productividad de hazlo tú solo, aprende a estar solo, conócete a ti mismo y después ya no como muchas como ese tipo de discursos como si fueran como nociones más cristalizadas y que nos invitan a seguirnos aislando y yo creo que la cuarentena por ejemplo nos ha enseñado justo cómo sí si necesitamos estos lazos y que si en las como en los países occidentales o quienes seguimos, los países que seguimos una cultura más occidental, si sí hay una tendencia como a una pandemia, pero de aislamiento, ¿no? Como, y que entonces es como, como recuperar otra vez esa, esa noción de colectividad y cómo en la construcción de estos bucles y de estas relaciones es que nos podemos ir construyendo a nosotros mismos en nuestras versiones preferidas, con las que más nos sentimos a gusto ¿no? porque también aquí se viene a cuestionar entonces de que no todos tenemos el mismo poder ni estamos en la misma situación de poder al momento de elegir ¿con qué narrativas y con qué etiquetas vamos a categorizar uh -huh. o definir a las personas y las relaciones? No todos tenemos el mismo acceso a los medios de comunicación ni las mismas posiciones de poder uh -huh. en las comunidades, en las familias, etcétera. Y que entonces todas estas dinámicas no suceden nada más como en el aire, sino que también en su organización hay quienes eh, se asumen como los autores, ¿no? Y por, ahí en un punto de la psicología ejercía este poder, uh -huh. siendo la psicología quien decía, yo como estudié esta carrera cuatro años y tengo estos libros de, de referente, entonces yo te digo que tú eres depresivo y no importa si tu mamá dice como, no, pero es que nada más está acaba de terminar su relación con su pareja, nada más ocupas darle tiempo, te apapachamos, o como que borramos todo ese, ese como conocimiento que se ha ido construyendo entre los bucles humanos para venir a imponer ciertas como definiciones de la posición del experto, ¿no? Uh -huh. y que lo sistémico posmoderno también invita a que nosotros mismos como psicólogos nos cuestionemos qué tanto estamos abriendo ese espacio, esos bucles, a ir construyendo eh, con las personas lo que ellas quieren construir, o uh -huh. ellas quieren construir, y qué tanto más bien venimos a imponer lo que nosotros consideramos conocimiento experto. Entonces, sí, ay, wow, ay, ay, no ay, sé ay, ¿cómo llegamos a esto?
1: <ríe> no, no, sí, la verdad es que, claro, es, que es, es muy interesante y como que tranquiliza mucho saber que hay alguien que te, que te puede ayudar a hacerlo desde esa perspectiva, ¿no? Que no sea alguien que te imponga, una, que te diga, ay, pues como tengo aquí este libro de, de Freud, pues ya te voy a diagnosticar, sino que al contrario, te acompañe y trabajo contigo porque todos de alguna forma u otra podemos estar mejor con nuestro contexto. Y si a lo mejor uh -huh. no hemos sido tan bendecidos en cierto sentido, si no hemos tenido, si nos han faltado a lo mejor algunas figuras, algunos componentes que podrían llegar a ser esenciales de ese contexto, pues siempre podemos trabajar de alguna forma para, para hacerlo mejor, ¿no? Y como dices tú, sí. para seleccionar esta versión que sea, me encantó eso de elegir la versión preferida de nosotros mismos Ajá. y también pues sin sentirnos culpables de las versiones que hemos tenido ¿no?
2: ah, exacto, okay. y que ahí elegir, construir con las personas que nosotros decidamos hacerlo y en los contextos que decidamos hacerlo estas versiones preferidas de uno mismo en un contexto en el que se insisten en internalizar en aislar en que estés solo, él se vuelve un acto de resistencia ¿no? y que entonces desde ahí se invita como no, o se resiste <risa> y tú vamos a definir sí. vamos a definirte de las formas en las que tú prefieras y que puedan seguir evolucionando de las formas en las que más cómodo te hagan sentir sí, y ya no seguir internalizando como los problemas y entonces hay, en terapia narrativa que es parte de la, de la, de la familia de terapia sistémica este, tienen una frase de eh, la persona no es el problema, el problema es el problema. Pero entonces vamos a colocar el problema fuera donde, está la claro. persona, donde generalmente está, que es en el contexto, en algunas, en algunas relaciones, en los discursos que nos dominan ya como a nivel cultural y dejar de seguir creyendo que la persona es el problema y que el problema es interno a ella, ¿no? Sino que hay una cultura fuera donde uh -huh. tú no, no es que tú seas un procrastinador, procrastinador en potencia, empedernido que no sabe hacer más que distraerse, sino que vives en una cultura que te explota y que te tienen trabajando 11 horas al día, 6 días a la semana y que la respuesta natural del cuerpo es que estás cansado y ocupas descansar es justo como ese acto de resistencia de decir como no, no es que yo sea un vago, es que allá fuera la, como, no, no está el mundo como organizado de la forma en la que tendría que estar organizada para que hagan sentido nuestras vidas
1: Sí, no creo que ese es un como, creo que muchas personas se van a reflejar con esto que, que acabas de decir y pues justo es, es momento de ir cerrando el, el episodio no sé si alguna tenga como alguna idea final de cierre con la que quiera dejar a nuestros escuchas
0: Pues yo nada más justo quería mencionar que o sea, me quedo con, con lo que mencionábamos de los discursos que hay hoy en día de tú puedes salir adelante, tú puedes hacer las cosas, o, o enciérrate, piensa e internaliza todo y demás. Y que, pues, muchas veces esto no... O sea, como bien decíamos, eh, no todos contamos con las herramientas, o sea, siento como que está muy generalizado a, a decir, todos, si todos siguen estos pasos, pueden, pueden salir adelante. Cuando realmente no todos contamos con el mismo contexto, con, con la misma situación o el mismo, eh, los mismos medios para poder realizar esta serie de pasos. Entonces yo me quedo con el no generalizar y el más bien justo analizar cada uno dónde estamos parados, qué está sucediendo a mi alrededor, qué. ¿Qué, qué cosas de, del exterior han hecho que hoy esté como estoy y, y también qué puedo hacer yo para que esas relaciones mejoren. Pero también, regresando al uno más uno, igual a tres, es, es, es una relación que, que vamos a trabajar los dos. No nada más es, es trabajo mío, no es nada más es tarea mía, sino es tarea de los dos. Y, y lo que sea que construyamos juntos es lo que va a ayudar que, que tanto yo salga adelante como el otro. Porque creo que igual es, es, es muy importante como esto en, en lo del contexto. A los dos nos va a beneficiar y a los dos nos va a aportar el que los dos nos metamos y, y, y pues no sé, aportemos algo.
1: Salva, ¿tú tienes no sé alguna idea si de cierre Pues, pues algo con lo que quieras dejar a las personas que sepan que es importante?
2: Pues Digo, mi, es que mis frases buenas creo que ya las... Sí. <risa> no, quizás como me quedo pensando como en esta idea de los, de los bucles, ¿no? De cómo, cómo podemos seguir como construyendo estos bucles al reconocer este uno más uno, tres. Y como estaba hablando ahorita Mariel de esta corresponsabilidad, porque finalmente esa tercera parte, los atributos o las características de la relación, se vuelve responsabilidad de todas las de todas las personas que integran ese sistema, ¿no? Y podemos ir ahí desde una pareja, dos personas, una familia, hasta toda una comunidad, eh, o irte ahí muchísimo más amplio a toda la sociedad, etcétera. Pues sí es, respon de, es responsabilidad de todos los que forman parte eh, justo esta, estas relaciones, ¿no? Y que entonces ahí sí, pues, hagamos víctimas con
1: Sí, sí, no, no. Y, y les vamos a dejar el contacto de Salma por si están interesados en, en tomar terapia con ella, porque pues decirlo así, imaginadlos los bucles, es a lo mejor bastante sencillo en este contexto, pero pues todos sabemos cómo, al igual yo lo relaciono mucho con la pedagogía, que todas las. Este, lo que nos dicen es padrísimo y el aprendizaje y todo, pero pues en la vida real es muy complicado, ¿no? Y a lo mejor habrá ciertas personas que no quieren tomar esta responsabilidad y hay muchas variables, bueno, esta corresponsabilidad y hay pues muchas variables que justo quedan, a lo mejor podemos sentir fuera de nuestro control. Entonces, pues... Les recomendamos ampliamente a Salma, te agradecemos muchísimo por, por tu tiempo, por tu profesionalismo el día de hoy. Sin duda va a haber una segunda parte de este episodio porque podríamos haber <risa> en el futuro, a lo mejor en una segunda temporada, con otro enfoque... Pero vamos a ver, es una invitación. Bueno. Pero bueno, esperamos que... que Bajo contesto, su propio riesgo. Que este, pues se lleven ideas de hacer bucles bonitos ¿eh? con este episodio. Y pues recuerden, cuando las voces suenan...
0: Reflejos llevan. Hasta Nos vez. vemos. Bye.